0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von A Mindful Connection. Deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Aljanina Barwick, Ich bin dein Podcast-Host und heute in der Folge 13 gehe ich der Frage nach, die Corona-Krise 6. Wie geht es eigentlich den Nutztieren oder auch den Tieren in Zeiten der Pandemie? Viel Spaß beim Zuhören. Eine meiner besten Freundin hat mir vor einigen Tagen ein Video geschickt, was mich irgendwie berührt hat. Und zwar war es ein Zusammenschnitt von verschiedenen Bildern von Großstädten aus der ganzen Welt, wo sozusagen Wildtiere wieder sich breit machen in den Großstädten, weil kein Mensch mehr auf der Straße ist. Da gab es zum Beispiel einen Puma, der in Santiago in Chile über eine Mauer in den nächsten Vorgarten gesprungen ist. Da gab es Alligatoren in South Carolina in den Staaten. Da sind Kängurus in Adelaide in Australien herumgehüpft. Da sind Schafe im Vereinigten Königreich auf dem Kinderspielplatz gewesen und sind auf so einem kleinen Drehkarussell herumgehüpft und haben da ihren Spaß gehabt. Da sind Elefanten durch Thailand gelaufen, durch, durch eine Stadt. Ein Mann ist in Indien vom Motorrad gesprungen, weil ihm ein freilaufender Elefant entgegenkam. Und irgendwie musste ich dann doch bei den ganzen Bildern ziemlich schmunzeln, weil ich mir irgendwie dachte, ja genau, ähm die Erde braucht nicht unbedingt die Menschen, die sich breit machen. Die Natur holt sich eben irgendwann ihren Platz wieder zurück, wenn wir etwas beiseite treten und die Natur und die Tiere auch wieder atmen lassen und ähm, wir ein wenig in den Hintergrund treten. Und diese Bilder haben in mir etwas bewegt und zwar bin ich da der Frage nachgegangen, die Wildtiere erobern die Städte zurück und was ist aber eigentlich mit den Nutztieren in unseren Ställen, die vor unser aller Augen nach wie vor verborgen sind und wo niemand eigentlich weiß und es auch niemanden kümmert, wie deren Schicksal im Moment aussieht. Aber ich würde gern trotzdem noch ein bisschen bei den Wildtieren verweilen, bevor ich auf die Nutztiere zu sprechen komme. Und zwar haben wir uns als Homo sapiens breit gemacht. Wir haben so viel Land bevölkert, wir haben uns so viel Land nutzbar gemacht mit der Landwirtschaft, wir haben so massiv die Massentierhaltung vorangetrieben dass von unserer Biodiversität im Prinzip nicht mehr viel übrig ist. Das heißt, es gibt so unendlich viele Arten, wo man vielleicht den Eindruck bekommt, die leben mit uns alle koexistent auf dieser Welt. Aber in Wahrheit ist es nicht so. Ungefähr 90 bis 95 Prozent der Biomasse auf dieser Welt sind Menschen und sogenannte Nutztiere. Ungefähr 5 bis 10 Prozent sind eben Wildtiere, die die gesamte Biomasse auf der Erde ausmachen. Das ist ein verschwindend geringer Anteil. Das ist mit dem Grund, warum ich mich so gefreut habe, dass diese Tiere ihren Lebensraum sozusagen zurückerobern. Denn wir als Menschen sind ja eine sehr egoistische Spezies. Wir machen uns breit, beschweren uns dann aber im Nachgang, dass einige Wildtiere unsere Nähe suchen und versuchen dann, das Problem irgendwie wegzubekommen, indem wir diese Tiere dann halt töten. Ich muss immer wieder den Vergleich heranziehen: das Coronavirus ist die eine Sache, aber das wahre Virus ist, glaube ich, der Mensch, der sich wie ein Virus, was ständig sich weiterentwickelt, also im Sinne von mutiert, auf dieser Welt lebt. Dass die Wildtiere die Lebensräume wieder zurückerobern, das sehen die Tierschützer extrem als positiv. Positiv ist es auch zu bewerten, dass, ähm, dass die Corona-Krise gerade auftritt in Zeiten der Paarungszeit von vielen Tierarten. Und dadurch, dass die Tiere eben ihre Ruhe haben vor Menschen, finden die sich auch schneller ich habe Berichte gelesen, dass sich gerade bei Raubvögeln, bei Habichten, bei Adlern die Paare schneller finden, dadurch, dass eben keine Paraglider unterwegs sind, die in den Bergen ihr Unwesen treiben, beziehungsweise in den Lüften ihr Unwesen treiben, weil die Tiere einfach viel mehr Ruhe haben, um sich eben wahrzunehmen, um sich zu hören und um die Paarungsrufe zu hören und sich eben auch viel, viel besser sehen und nicht mehr sich zurückziehen müssen, weil der Mensch eben Lüfte, Wasser und Boden beherrscht. Und in Florida zum Beispiel, Florida ist ja wirklich die Hochburg, an den Stränden ist es ja immer rappelvoll. Es gibt einen Strand, der ist jetzt natürlich leer. Da haben Riesenschildkröten gebrütet und es gibt an diesem Strand 76 Gelege mit ihren Eiern, was sich prozentual erhöht hat im Vergleich zu letzten Jahr. Also man sieht, die Tiere haben ihre Ruhe vor uns und die Reproduktionszahlen gehen nach oben. Das Paarungsverhalten kann wieder besser ausgelebt werden, weil die Tiere sich nicht durch den Menschen verdrängen lassen. Auch ein witziges Beispiel, was mir so in den letzten Wochen in die Hände gefallen ist, in einem Zoo in China, dadurch, dass keine Zubesucher mehr da sind, gibt es ein Panda-Pärchen, was seit zehn Jahren künstlich befruchtet werden sollte, beziehungsweise das Weibchen natürlich. Diese Versuche haben nie geklappt und die Pandas wurden nie dabei beobachtet, wie sie sich versucht haben, auf natürlichen Wege fortzupflanzen. Aber jetzt durch den Lockdown, dadurch, dass kein Mensch mehr im Zoo herumlatscht, haben die sich zum ersten Mal wieder auf natürlichem Wege gepaart, was eine absolute Sensation ist. Scheinbar ist es wirklich so bei Tieren, dass das Beobachten der Tiere, dieses Anstarren, dass es eine gewisse Form von Stress verursacht und dass die Tiere dann einfach eben keine Lust haben, sich in ihr Intimleben reingucken zu lassen, beziehungsweise dass sie vielleicht durch erhöhte Stresshormonwerte nicht mehr in der Lage sind, sich natürlich zu reproduzieren. Und das gibt doch Anlass zum Nachdenken und Anlass zum Hoffen natürlich sowieso. Aber ich finde, das ist doch sehr bemerkenswert, was für einen schnellen Output dieser Lockdown auf die Wildtierwelt hat. Also wie schnell sich die Tiere auch regenerieren können. Das ist eigentlich relativ wenig benötigt, dass die Tiere wieder zu ihrem natürlicheren Verhalten zurückfinden. Andererseits ist es natürlich wirklich dramatisch, wenn man sich überlegt, was für einen Impact, also was für einen Einfluss wir Menschen auf das Verhalten der Tiere haben, auf ihre Produktionsverhalten und natürlich dann auch auf das Artensterben. Denn wir dringen immer weiter in die Lebensräume der Tiere vor und haben gar nicht auf dem Schirm, was das eigentlich für die Natur bedeutet, dass wir uns breit machen. Ich fand dieses Video also super spannend. Das hat mich wirklich ähm, ja, zutiefst zum Denken angeregt. In dem Kontext habe ich mich natürlich auch gefragt, ja Mensch, wie geht es eigentlich den Nutztieren? Das sind eben die Tiere, über die niemand redet, die niemand sieht, die niemand wirklich wahrnimmt, außer als Schnitzel in Zellophan verpackt ähm, im Supermarkt. Ja, dementsprechend habe ich da ein bisschen recherchiert und habe das weiterverfolgt. Was ist eigentlich mit unseren sogenannten Nutztieren? Wie ist der Einfluss der Corona-Krise auf diese Tiere? Der erste wichtige Punkt ist der, dass die Tiere im Moment extrem unter Vernachlässigung leiden. Das hat zum einen den Grund, dass die Futtermitteltransporte in Teilen eingestellt wurden, dadurch, dass die Transportwege eben nicht mehr so gewährleistet werden oder dass auch die Fabriken die Futtermittelproduktion einstellen, bekommen einige Tiere nicht mehr genug zu essen und leiden Hunger oder verhungern in den Ställen tatsächlich. Ich konnte das erst gar nicht glauben, aber es scheint wohl so zu sein. Der andere Grund ist der, dass einige Arbeiter ihren Job an den Nagel gehängt haben, vermutlich aus Angst, sich eine Zoonose einzufangen. Und dadurch verringert sich die Mitarbeiterzahl und dadurch gibt es eben weniger Menschen, die sich um die Tiere kümmern. Und du kannst dir vorstellen, in so einem Stall, wo 5000 Hühner zusammengepfercht sind oder 3000 Schweine, je weniger Mitarbeiter, desto dramatischer wird die Situation in dem Stall. Dann gibt es wieder andere Erfahrungsberichte, die ich gelesen habe. Das ist jetzt global betrachtet. Das betrifft nicht nur deutsche Ställe, das betrifft auch Ställe, in den Vereinigten Staaten, das betrifft Ställe und Firmen in England. Es ist weltweit einfach ein Phänomen, dass es natürlich auch unter den Arbeitern in Schlachthäusern Corona-Infizierte gibt. Die müssen sich dann in Quarantäne begeben und die Fleischindustrie ist da sehr hart im Nehmen. Die sind ja systemrelevant, das heißt, die dürfen eben weiterarbeiten, weil sie ja für die Nahrungsmittel der Bevölkerung sorgen. Das heißt, die kaufen sich schön billig Lohnarbeiter ein. Was mit den alten Mitarbeitern passiert, ist denen herzlich egal. Und diese Arbeiter werden dann an dieselben Maschinen gestellt, arbeiten mit denselben Werkzeugen, die nicht ordentlich sterilisiert wurden, nicht ordentlich desinfiziert wurden, arbeiten mit diesen Sachen weiter. Dass dadurch ein Virus natürlich sich verbreiten kann und Mitarbeiter krank werden, liegt auf der Hand. Das heißt, die Fleischindustrie ist super skrupellos, was das angeht. Den ist es am Ende egal, ob nun die Tiere halbwegs auf den Haken verrecken oder die sich um ihre Mitarbeiter einen feuchten Kiricht scheren. Das muss man sich wirklich mal reinziehen. Du darfst wirklich nie vergessen, die Fleischindustrie verdient Millionen. Ach, Milliarden. Und es sind diese riesen Riesenfirmen. In den Staaten ist es Purdue, das ist eine Hühnerzuchtfarm, die produzieren Hühnerfleisch. In England ist es die Firma Moipark unter anderem, die ich jetzt als Beispiel rauspicke, die eben auch diese Fälle hatte, dass Leute infiziert wurden mit dem Virus, aber eben einfach dann weiter irgendwie Billiglohnarbeiter nachgekauft werden. Und du kannst dir vorstellen, das sind dann in den Staaten häufig Mexikaner, die äh, für einen Dumpinglohn arbeiten müssen. In England sind es meistens Pakistani oder Inder, die für einen Billiglohn arbeiten in diesen Fabriken. In Deutschland werden häufig Rumänen eingekauft. Also du siehst, diese ganze Fleischindustrie ist total verzahnt und vernetzt und es gibt einfach da tierisch-mafiöse Strukturen. Da will ich jetzt gar nicht tiefer eintauchen in die Materie, aber es wird quasi drauf geschissen, was mit Tier und Mensch da passiert. Und das ist wirklich kein seltenes Phänomen. Die Skrupellosigkeit dieser Maschinerie ist wirklich... Massiv. Das ist einfach ein System, was sich so etabliert hat und was ständig durchgewunken wird von der Politik, aber eben auch vom Konsumenten, weil wenige Konsumenten wirklich hinterfragen, was passiert da eigentlich hinter verschlossenen Türen? Die sehen eben nur ihr sauberes Steak ähm, in Zellophan verpackt oder eben das Schnitzel in Zellophan verpackt und das reicht denen dann. Ja? Wir möchten sowas nicht wissen, es ist aber wichtig, dass wir das wissen, weil nur so können wir unsere Entscheidung treffen. In vielen Ländern ist es ähnlich dramatisch, besonders bei Kleinbauern oder Leuten, die eben eine geringe Stückzahl an Tieren hält, weil da der finanzielle Druck einfach so groß ist. Es gibt einen Bauern in Indien, bei dem war das der Fall, der hatte 6000 Hühner und es war zu teuer, diese 6000 Hühner zu unterhalten und ähm, er hat keine andere Wahl gesehen, als darin, diese Tiere lebendig zu begraben. Das klingt martialisch und das klingt grausam und das ist es auch, gar keine Frage. Das wird nicht der einzige Bauer gewesen sein, der so mit seinen Tieren umgegangen ist. Diese Praxis ist in vielen Ländern Gang und gäbe und da komme ich jetzt wieder zurück zur Pandemie. Denn auch bei anderen Pandemien, zum Beispiel bei Schweinegrippe oder bei der Vogelgrippe, es kursieren Bilder im Internet, es kursieren Videos im Internet. Die habe ich mir noch vor kurzem leider reinziehen müssen, weil dieses Video einfach abgespielt wurde, obwohl ich nichts gemacht habe. Und es werden Massengräber ausgehoben in Asien, in Indien. Da werden dann mit einem Schaufelbagger Schweine reingeschüttet und werden aufgrund der Panik vor einer Ausbreitung von Pandemien, in dem Fall von der Schweinegrippe, diese Schweine werden bei lebendigem Leibe verbrannt. Und ich bin froh, dass der Ton bei diesem Video nicht an war. Mir haben die Bilder schon gereicht, die waren für mich schwerst traumatisierend tatsächlich. Ich glaube für jeden, wenn er sich diese Bilder anguckt. Und ja, ich weiß, ich sollte es nicht tun, aber das war jetzt auch ehrlich gesagt keine Absicht. Auf jeden Fall, so gehen wir Menschen mit unseren Nutztieren um, wenn wir selber Panik haben, krank zu werden. Bei Pandemien ist es gang und gäbe, dass Tiere bei lebendigem Leibe verbrannt werden, bei lebendigem Leibe verbuddelt werden, auch das ist schon passiert und das ist nichts Ungewöhnliches. Es sollte uns aufschrecken, es sollte uns hellhörig machen, es sollte uns an den Kopf fassen lassen und uns aufbegehren lassen, weil wir Teil dieses Problems sind. Aber so viele Menschen stecken den Kopf in den Sand und die Probleme sind allgegenwärtig, das ist ein globales Problem. Ob das nun die Asiaten sind, die so mit ihren Tieren umgehen, hier in Europa ist es nicht anders. Wir bringen die Tiere auf eine andere Art und Weise um. Ich erinnere mich noch an, ich glaube 2002 war das, als die Maul- und Klauenseuche grassierte unter den Klauentieren. Da wurden Schafe gekeult. Ja, man nennt es ja immer so schön euphemistisch keulen, ja, damit man sich da nichts Dolles darunter vorstellt. Keulen heißt einfach abgeschlachtet, ermordet, umgebracht. Bei der Vogelgrippe wurden hier auch ganze Betriebe zugemacht und die ganzen Tiere wurden gekeult also noch vor der eigentlichen Schlachtung, getötet und weggeworfen. Die Tiere machen aber auch bei den Tiertransporten Höllenqualen durch. Wir wissen alle, dass es eigentlich eine Regelung gibt für Tiere, die transportiert werden. Die werden ja stunden, tagelang teilweise mit wenig Futter oder ohne Futter und ohne Wasser und ohne Pausen durch die EU gekarrt. Dank des Maastrichter Vertrags ja, ist es alles erlaubt. Und das passiert natürlich auch jetzt zu Zeiten der Corona-Krise, dass die Tiere transportiert werden. Dadurch, dass aber verschärfte Grenzkontrollen sind, müssen die Tiere teilweise noch längere Stunden, noch mehr Zeit in diesen Transportern ausharren. Und wenn du mal an einem Tiertransporter vorbeigefahren bist, weißt du, wie die Tiere da stehen. Die sind zusammengepfercht, die haben kaum, kaum Luft zum Atmen, die haben keinen Platz, die sind teilweise so übereinander geladen, dass die nur gebückt dastehen, 30 Stunden teilweise. Das ist wirklich eine Vollkatastrophe. Und ich bin ja, das hatte ich auch mal in einem anderen Podcast erzählt, ich bin äh, auf dem Weg nach Brandenburg an diesen ersten wahnsinnig langen Staus vorbeigefahren, wo sich ein Tiertransporter an den anderen geheftet hat und äh, wo die Tiere geschrien haben vor Schmerzen, Kühe hätten gemolken werden müssen. Es sind Kälber unterwegs auf diesen Tiertransportern, die Milch hätten bekommen müssen, es sind Ferkel unterwegs in diesen Transportern, die auch gesäugt hätten werden müssen, beziehungsweise eben einfach Milch hätten bekommen müssen, die versorgt werden müssen. Das sind kleine Babys, die da irgendwie auf diesen Transporten leiden und das hat sich eben durch die Corona-Krise verschlimmert, weil die Grenzen einfach stärker kontrolliert werden. Es ist jetzt wohl im Moment wieder etwas entspannter geworden und es gibt auch gute Neuigkeiten. Tada! Darüber freue ich mich natürlich besonders, deswegen kommen die guten Neuigkeiten auch äh, am Ende. Und zwar ist Brandenburg das vierte Bundesland, was Tiertransporte stoppt. Und zwar werden viele Tiertransporte nach Russland gemacht, beziehungsweise fahren dann durch Russland weiter in den asiatischen Raum und... Dadurch, dass die Versorgungsstellen für diese Tiere auf der Route dicht sind wegen der Corona-Krise, hat sich Brandenburg dazu entschlossen, die Tiertransporte nach und durch Russland zu stoppen, eben weil diese Versorgung der Tiere nicht gewährleistet werden kann. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, die anderen Bundesländer ziehen da auch alle nach. Weil es kann nicht sein, dass wir das tolerieren, dass Tiere quer durch die EU oder auch nach Asien oder Afrika gekarrt werden, auf diesen Transporten extrem leiden, nach all dem Leid, was sie sowieso schon in der Mast durchgemacht haben. Und das in Anbetracht der Tatsache, was sie dann erwartet an ihrem Bestimmungsort, nämlich meistens die Schlachtung. Das kann nicht sein, dass wir das weiterhin tolerieren. Und deswegen ist es absolut ein Schritt in die richtige Richtung, jetzt im Rahmen dieser Krise, das Leid der Tiere diesbezüglich einzudämmen. Was kannst du jetzt tun? Also was ich dir total empfehlen kann, auch wenn es sich anfühlt wie ein Tropfen auf den heißen Stein, aber mach auf jeden Fall mit. Es kostet dich kaum Zeit. Es gibt unglaublich viele Petitionen im Internet, die gerade kursieren von wirklich anerkannten Tierschutzorganisationen. Animal Equality, das Deutsche Tierschutzbüro. Ja, Peter auch. Man kann über Peter sagen, was man will. Die sind teilweise sehr extrem in ihren Maßnahmen, haben aber wirklich ein hohes Wiedererkennungspotenzial und ich finde das gar nicht schlecht, was sie teilweise versuchen zu machen. Es gibt noch tausend andere Tierschutzorganisationen, bei denen du dir Petitionen runterladen kannst, gerade gegen diese Tiertransporte. Also unterschreib die, unterzeichne die, mach mit, ja, das, du bist zu Hause, du sitzt wahrscheinlich eh den ganzen Tag am Computer, dann nimm dir nochmal die drei Minuten Zeit, unterschreib diese Petition. Ich mache das auch und ich mache das auch nicht immer, um Gottes Willen, weil sonst würde ich hier nur noch sitzen und Petitionen ausfüllen. Aber es kann was bewirken, du darfst es nie vergessen, du kannst was bewirken, auch wenn du zu Hause vorm Computer sitzt, auch wenn du einfach nur irgendwo raufklickst, das kann in der Masse definitiv Steine ins Rollen bringen, insofern setz dich auf dein Hintern und fülle diese Petition aus, ja. Du kannst einem Tierschutzverein beitreten, du kannst spenden. Ja, ich weiß, auch in Zeiten von Corona, viele sind knapp mit dem Geld, aber mein Gott, was sind 5 Euro? Ganz ehrlich, ob du 5 Euro für Kippen ausgibst oder 5 Euro für einen Tierschutzverein, da fällt doch die Wahl nicht so schwer, oder? Und es gibt dir zudem ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn du gibst. Weiterhin kannst du natürlich auch diese Botschaften in die Welt bringen. Du kannst dich mit Freunden unterhalten darüber, mit der Familie unterhalten. Du kannst Diskussionen anstoßen, du kannst Sachen auf deiner Facebook- oder Instagram-Seite posten. Ja, vielleicht hast du Angst, deswegen nicht mehr so populär zu sein, aber so what? Also, wenn einem was wichtig ist, dann geht man damit einfach raus. Ich denke, dass das Bewusstsein im Moment eh schon verschärft ist, genau für diese Themen. Insofern kannst du nichts falsch machen, wenn du mal deine Meinung zu diesen Sachen äußerst. Außerdem kannst du natürlich wie immer drüber nachdenken und das auch am besten umsetzen, deinen Fleischkonsum zu reduzieren. Denn auch das ist nicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch das kann Berge versetzen. Ja, insofern die Masse macht's halt. Wenn dein Beispiel noch zehn weitere folgen, werden daraus irgendwann 100, 1000, 10.000, 100.000 und so weiter und so fort. Also du bist wichtig. Und um nochmal am Ende eine Brücke zu schlagen zu meinem eingangs erwähnten Video, was ich angeguckt habe und was mein Herz hat aufgehen lassen und mich wirklich auch zum Nachdenken angeregt hat, die Wildtiere, die wieder unsere Großstädte bevölkern. Es ist auch immer so, wenn Wildtiere in unsere Nähe kommen, erstmal finden wir das toll. Also Raubtiere sind wieder in Deutschland. Wow, der Wolf ist wieder im deutschen Wald gesichtet worden. Das finden wir super spannend. Das ist toll, ja. Die Natur kommt wieder zu uns zurück. Aber sobald es Probleme gibt, unternimmt der Mensch drastische Maßnahmen um die Natur, die eben noch hochgejubelt wurde, doch wieder im Kein zu ersticken. Denn es könnte uns ja bedrohen. Und wenn es uns nicht bedroht, bedroht es auf jeden Fall irgendjemandes Geld. Zum Beispiel indem Wölfe Schafe reißen. Also was wird gemacht? Im November 2019 kam der Beschluss vom Bundestag raus, dass Wölfe geschossen werden dürfen. Nicht nur diese sogenannten Problemwölfe, sondern auch das ganze Rudel erlegt werden können. Also die Tiere, die vor ungefähr zehn Jahren zurückgekommen sind nach Deutschland, die unter Schutz stehen, ja, die unter Naturschutz stehen, dürfen wieder erschossen werden. Und das ist ein wahnsinniger Rückschritt. Denn es gibt andere Möglichkeiten. Man kann Zäune hochziehen, man kann Elektrozäune hochziehen. Man kann den Leuten, denen die Schafe gerissen wurden, die können sich Hunde anschaffen. Das kann ja alles von der EU subventioniert werden. Davon mal abgesehen, bekommen die Leute, die die Schafe halten, sowieso Geld für jedes gerissene Schaf, was nachweislich von einem Wolf gerissen wurde. Im Übrigen werden ganz viele Schafe von wilden Hunden gerissen. Da kommt doch auch keiner daher und erschießt die einfach. Also das ist einfach wieder so absurd. Die Natur kommt... Breitet sich ein bisschen aus. Erstmal freuen wir uns alle, juhu, äh, die Raubtiere sind zurück im Deutschen Wald. Und dann, oh, ach nee, doch nicht, da ist jetzt was passiert, also entledigen wir uns des Problems, indem wir einfach das Tier abknallen. Und der Bundestag hat eben auch die Idee aufgegriffen, dass eben Rudel geschossen werden können. Das heißt, in dem Landkreis, wo ein Schaf getötet wird, wird eben dann gesagt, gut, jeder Wolf, der hier in diesem Umkreis von so und so vielen Kilometern zu sehen ist, darf geschossen werden, legal, obwohl sie unter Schutz stehen. Oder vielleicht erinnerst du dich noch an den Braunbären Bruno, der im Juni 2006 erschossen wurde. Der aus Tschechien nach Bayern kam. Erstmal haben alle geschrien, oh toll, ein Bär in Deutschland, super. Ja, und dann kam der Bär aber leider viel zu nah an die Menschen ran. Aber ich meine, was soll der arme Bär denn tun? Der hat einfach auch keinen Raum und keinen Platz mehr. Wir haben uns einfach überall breit gemacht. Ja, also was ist die Lösung des Problems? Anstatt den Bären zu narkotisieren und dann wieder irgendwo JWD in den Wald zu bringen? Nein, stattdessen Machen sich drei Jäger ran, der Bär wird zum Abschuss freigegeben und bums, drei Jäger zielen auf dieses arme Tier und ach ja, der musste ja nicht leiden, der wurde ja sofort getroffen. Verstehst du, das Problem ist immanenter Natur, das Problem ist unser Umgang mit der Natur. Wir fuschen der Natur ins Handwerk, wir spielen uns auf als Herr bzw. als Herrin über die Natur. Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht endlich im Lockdown begreifen, dass unsere Sehnsucht nach der Natur und unsere Sehnsucht nach Verbundenheit mit der Natur und unsere Sehnsucht auch wieder in Gemeinschaft mit dem Leben in der Natur zusammen zu sein, dass wir das wieder neu lernen müssen, dass wir diesen Einklang wieder lernen müssen, mit der Natur zu leben und eben nicht gegen die Natur. Wir wollen im Frieden sein mit der Natur, nicht im Krieg. In diesem Sinne, pass auf dich auf, bleib gesund, mach dir den ein oder anderen Gedanken um unser Verhältnis zur Natur, unser Verhältnis zu Tieren, ob zu Wildtieren oder zu Nutztieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich rasend über eine Bewertung bei iTunes freuen. Insofern, hau rein, hau in die Tastatur. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du der Facebook-Gruppe A Mindful Connection beitrittst, wenn du mein Newsletter abonnierst. Also ich freue mich einfach mega, wenn du Spaß hier dran hast und wenn du dich irgendwie hier dran beteiligen willst an diesem Herzensprojekt von mir. Danke fürs Zuhören und alles Liebe, deine Alia.